0: ¡Nuevo capítulo del día de hoy! Estamos muy felices de tener a la maestra en Ciencias, Claudia Guadalupe Aranda Venegas y además me encuentro, me encuentro con Victoria. ¿Cómo
1: estás Victoria? Hola, ¿qué tal? Pues sí, justo hoy vamos a hablar con la maestra acerca de posmenopausia y cómo nuestros hábitos pueden influir en ello. Así es que bienvenida maestra. Hola, ¿qué tal
2: chicas? Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, la verdad me siento muy honrada por formar parte de esta comunidad de personas a las que ustedes entrevistan, que pues bueno, aparte de esto sé que el punto es difundir, ¿verdad? Y en este caso difundir ciencia de calidad, de los que somos de aquí de México y formamos ciencia aquí en México.
0: Sí, así sí. es. Y nos gustaría saber eh, pues, más sobre ti, que, no, que le cuentes a nuestro público... ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Qué te gusta y qué no te gusta hacer en general? Sí,
2: mira, eh, de profesión justo soy nutrióloga, soy egresada de, de la Universidad Autónoma de aquí de Aguascalientes, justo aquí resido. Y bueno, gran parte de mi vida post-egreso de la licenciatura me dediqué a la consulta clínica y la verdad no fue siendo con boquitos la, la, la parte comunitaria. En otros términos podría ser parte de la salud pública, ¿no? Lo que nos acontecía en las poblaciones, lo que le mueve a, a México. Me empezaban a hacer mucho ruido los números de obesidad infantil, que era lo que sucedía con las enfermedades metabólicas aquí en México. ¿no? Entonces, dado esto, bueno, parte de, y, y, o sea, junto con, con mi búsqueda, yo trabajaba en la docencia. Entonces, esto me ayudó mucho como para también conocer a personas que son muy afines al área de las ciencias y pues también más allá de involucrarme, pues saber dónde podría yo estudiar. Me decidí seis años después de egresada, que tampoco les recomiendo que dejen pasar tanto tiempo, <ríe> eh, me decidí por estudiar una maestría en ciencias, que es a veces un poquito alejado porque creo que como nutriólogos nos enfocan mucho en el área clínica. Y es muy bonito, es súper apasionante y la verdad es que yo creo que todos deberíamos de tener... Esa dualidad, sí clínico, pero también ver qué está pasando más allá de, de personas fuera de una clínica o fuera de un hospital. Entonces yo me eh, formé en, en el Instituto Nacional de Salud Pública y estudié la maestría en Ciencias en Nutrición Poblacional, que justamente está enfocada en la parte de investigación, pero lo que le acontece a grandes comunidades, a grandes poblaciones en diferentes grupos de edad. Y bueno, esa es como parte de mi formación. ¿Qué es lo que me apasiona? Creo que algo que siempre, y lo traigo creo que en la sangre por, por herencia, en mi familia se han dedicado mucho a la docencia, entonces me, me apasiona mucho la docencia, creo que independientemente de, de que si estás en un aula o no, como nutriólogos somos educadores, educadores en salud, educadores en el área de de prevención, entonces tanto como para tratamiento como para algo preventivo. Entonces esto esto nos ayuda mucho a saber que lo que yo tenga que decir debo de tener tanto la sutileza como las palabras adecuadas, independientemente del nivel educativo, del de contexto que tenga la persona que, que es mi paciente. Entonces esa parte de educación me gusta mucho y creo que es algo que me mueve en mi
1: profesión. Ay, perfecto. pues súper completo el perfil. Y cómo ahorita actualmente ¿Qué estás haciendo en cuestión de ciencia? ¿De qué, de qué va tu investigación?
2: Yo hice mi tesis eh, enfocado en el tiempo sedentario y su relación con los componentes del síndrome metabólico, pero esto es súper bonito porque es específicamente en las mujeres mexicanas con sobrepeso u obesidad, pero en la etapa de postmenopausia. Entonces, es decir, ok, sobrepeso y obesidad por sí solo ya es algo así muy, muy, muy complejo. Uh -huh. Pero añádele todo la, el componente fisiológico de la postmenopausia. De pero postmenopausia. añádele que eh, además tienen un proceso inflamatorio y además son sedentarios. O sea, es una, un componente metabólico bien, bien, bien,
0: pues rico en el término de estudio, ¿no? O sea, tienes muchas áreas de oportunidad uh -huh. para estudiar. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también es sobre el tema de tu tesis, que es sobre el adulto mayor, bueno, las mujeres que ya están en esta etapa del adulto mayor, que es la posmenopausia, ¿no? Eh, me gustaría que nos explicaras qué es la menopausia y, y oh, cómo es que llegamos todas las mujeres a este punto. Sí,
2: fíjate que ya eh, bien, bien enfocadas en esta etapa de la vida, pues qué padre, porque si lo vemos en términos estadísticos y en términos poblacionales, las mujeres tenemos una esperanza de vida de 75 años. Eso pensamos pues, uh -huh. pensamos que es un promedio. Partiendo de este dato, eh, justo pensamos que la posmenopausia en México, o el promedio de las mujeres, es a, a partir de los 45 años. Es un promedio. En los promedios entendemos que estadísticamente hay números más arriba y más abajo. Entonces, eh, es bien padre porque dices, oh, oh, ¿qué está sucediendo con estas etapas que me dicen de que voy a empezar a, a sentir los bochornos y el cambio de temperatura y además como, como los cambios de humor? Para muchas mujeres eso significa menopausia. Pero, entendiéndolo desde los términos más como de diccionario, la menopausia es esa última regla que tenemos las mujeres. Es, es el último sangrado, el último manchadito que tenemos. Todo lo que está alrededor, alrededor, o sea, si sí, sí ya se me empezó a retirar, pero de repente ya otra vez tuve ese sangrado, pero si sí, de repente me llegó mucho sangrado y me llegó a los 15 días, pero se me retiró tres meses, pero se me retiró seis meses, pero regresó en ese va y ven, todo eso se llama climaterio La okay. menopausia, por definición, es exactamente el último sangrado que tenemos las mujeres. Y obviamente, pues hay muchos... Eh, factores que están alrededor de este proceso, justo lo que les mencionaba, lo que les llamamos bochornos y el cansancio y la hipersudoración y que estamos como anímicamente con un chorro de cambios de humor. Entonces todos estos detalles están alrededor de su último sangrado. ¿Cuándo entra la postmenopausia? Cuando uh -huh. yo tuve como mujer mi sangrado, mi último sangrado, no sé, pensemos que fue en marzo de este año, marzo de 2020 uh -huh. tuve mi último sangrado. Se tienen que llegar 12 meses consecutivos que no haya ni un solo sangrado y que se llegue este, marzo 2021 y yo no tuve literalmente ni un solo manchado, ni un solo sangrado, nada. A partir del de siguiente año, o sea, un año después de ese último sangrado ya se denomina postmenopausia. Es okay, decir, okay. un año después de tu último sangrado. Ese es el momento donde ya estamos eh, fisiológicamente en otra etapa de nuestra vida que es la postmenopausia. Entonces, es ahí donde ya la parte hormonal y la, los, las hormonas que son como muy características de nosotras como mujeres, que son los estrógenos, ya se están produciendo cada vez en menor grado. Eh, es donde nuestros ovarios ya tienen como otra función fisiológica. Hay muchas personas, e incluso profesionales, que hablan de, de ovarios como envejecidos, pero pues simple y sencillamente cumplieron un tiempo de vida, cumplieron un tiempo funcional, y pues lo único que hacen es que empiezan a disminuir la cantidad de hormonas que liberan justamente estos ovarios y pues obviamente esto se traduce que si me sacan sangre y quieren evaluar los niveles de estrógeno que tengo en mi cuerpo, pues en esos análisis de sangre van a evaluar que es menos de lo que está para eh, posiblemente otra etapa de mi vida. Uh
1: -huh. ¿Y qué cambios existen durante esta etapa que ya es postmenopausia? que se relacionan con síndrome metabólico, con obesidad, que nos platicabas en un principio.
2: Sí, fíjate que yo creo que muchos lo vamos a asociar si pensamos en nuestras abuelitas, o incluso tal vez en nuestras mamás, pero pensemos uh -huh. ya así como muy concretamente en la postmenopausia. Pensemos en una abuelita tal vez de 60 años o más, o de 60 años como para poner así un punto muy concreto. Si nosotros uh -huh. observamos empiezan a tener su abdomen un poco más prominente, a esto se le llama obesidad abdominal. Puede ser una persona o una mujer particularmente que físicamente esté como, en, como su carita normal, sus brazos normales, piernas normales, caderas casi normales, pero un abdomen muy prominente. ¿Por qué? Porque justo por la, eh, cómo tiene interacción los estrógenos con la redistribución de la grasa de nuestro cuerpo. Eh, Hace cuenta que es como un imán de que gran parte mm. de la grasa se empieza a acumular más, ya sea de la grasa que consumimos o que fisiológicamente nuestra grasa eh, se empieza a perder más masa muscular, que ese es otro tema que se llama sarcopenia, pero eh, gra la grasa de, de, de las mujeres empieza a acumular más a nivel abdominal y hablo del ombligo hacia adentro o del ombligo hacia abajo. O sea, es grasita que está rodeando órganos como el páncreas, como justo nuestro sistema reproductor, como los riñones, los intestinos. Es grasa que se le domina grasa visceral, que de otra manera sería grasa cercana a nuestros órganos vitales, pero también grasa en las vísceras, así muy, muy, muy crudo. Entonces, ese es uno de los cambios principales. No nada más es que físicamente se vea más prominente el abdomen es que metabólicamente, o cómo está funcionando desde el punto de vista más como pequeñito dentro de nuestro cuerpo, es que esa grasa está entorpeciendo el funcionamiento de nuestros órganos, entre ellos el del páncreas. El páncreas, solo para contextualizar, es un órgano ajá, eh, que nos ayuda a, a liberar insulina. Y esta hormona es la que nos ayuda a tener los niveles de azúcar en la sangre o glucosa, llamado de una manera más técnica, como más regular, de manera más regular. Si, por ejemplo, en el caso de este estudio, las mujeres no tendrían que haber tenido el diagnóstico de diabetes o de resistencia a la insulina. Estamos acostumbrados a, a evaluar diabetes cuando la glucosa ya está alta, pero puede que si lo vemos más hacia atrás, esa glucosa no siempre no siempre estuvo alta, sino que ya había como el páncreas se tenía que estar esforzando, esforzando, esforzando para tratar de nivelar la glucosa o de nivelar el azúcar en sangre. Entonces, ¿qué se trata de qué, qué pasa? Cuando tenemos un exceso de grasa rodeando el páncreas, está entorpeciendo justo el funcionamiento de que se libere esa insulina para nivelar los, eh, los valores de glucosa o azúcar en sangre. Entonces, ese páncreas está cansado uh -huh. y a corto plazo puede que genere, o a mediano plazo puede que genere una posible diabetes o el diagnóstico de diabetes en esa mujer. Entonces... Eh, la, la postmenopausia, ya ahí es, ya encontramos que es uno de los componentes del síndrome metabólico, okay. que son cinco, y uh -huh. ya vimos uno, el por qué puede ser como un detonante que podría justo afectar la salud o un diagnóstico de una enfermedad crónica que vemos por definición, las enfermedades crónicas dan y no se
0: quitan y deterioran la salud. Uh -huh. Dentro del estudio que tú hiciste o que estás escribiendo, eh, ¿cómo puede entonces nuestro estilo de vida cambiar la calidad de nosotros durante este periodo tan importante de nuestra vida como mujeres? Sí, claro.
2: Fíjate que es algo bien interesante eh, porque no se... Se puede cuidar justo en esta etapa de la postmenopausia, pero ya está así como cuidados chiquitos. Porque realmente todos estos detonantes los podemos cuidar desde que somos jóvenes, más desde que somos adolescentes. Pero... Uh -huh. Aquí en México, tristemente, el sedentarismo cada vez nos está así como que a, así, atacando más y más y más en todas las etapas de la vida. O sea, aquí podemos ver un, incluso niños en etapa preescolar y escolar sedentarios y si le seguimos en otras etapas de la vida de personas más grandes, pues esto nos está así como de verdad eh, atrapando mucho nuestra salud. ¿A qué me refiero con esto para responder tu pregunta? De que una de las cosas que están, que es lo que tratamos de, de darle difusión a estos a parte de los resultados tan interesantes que salieron es que uno de los factores asociados a tener todos estos desenlaces es el sedentarismo mm -hmm. podemos hablar de la actividad física como lo oponente al sedentarismo o, o como el menor grado o sea, como que si lo viéramos en orden de, de importancia, primero el sedentarismo y luego es así ultra mega, hiperdeportista pues sucede que, que está, eh, hay personas, o particularmente las mujeres, que podemos decir, ¡Ah, perfecto! Yo hago una hora de yoga, una hora de pilates, o una hora me voy al zumba, o una hora X, Y, Z. Pero uh -huh. las otras 23 horas somos sedentarias, de la manera uh -huh. que sea. Podemos estar frente a alguna pantalla, llámese computadora, llámese eh, celular, televisión, tiempo pantalla, vamos a llamarlo así. Pero o sucede que por las 20 horas que estamos sentadas, así sea sentadas o acostadas viéndose o algo directamente, el punto es nuestra posición corporal. Eso diluye totalmente la actividad física que hiciste. Entonces, es como decir, ¿qué? O sea, ¿no vale la hora de yoga que yo hago la semana? No es que no valga, pero, pero tiene más peso fisiológicamente o, o en el punto de cómo, cómo lo, le beneficia a tu cuerpo. Tiene más peso que estás en eh, 23 horas en tiempo sedentario y una hora en movimiento. O pon tú, te moviste, te levantaste, hiciste un poquito de movimiento, subir y bajar escaleras. O sea, en tus actividades del día a día te mueves muy poquito. Entonces, pensemos, si lo resumimos en, de mis 24 horas efectivas, eh, pon tú 16, quitemos las 8 horas de sueño, que es una actividad sedentaria, pero es una actividad súper saludable y reparadora. Entonces las otras 16 horas eh, estamos como más inactivas y así, sin hacer como mucho movimiento. Pues ese tiempo sedentario nos está llevando a enfermedades crónicas y entre estas pues todos los desenlaces del síndrome metabólico. No quiero decir que sea una regla, depende de muchos factores, pero lo que yo estudio es el, el efecto del sedentarismo eh, al menos y, y su relación con los componentes del síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál es la campaña y el mensaje que quiero rescatar de todo esto que te acabo de platicar? Que cortar el tiempo sedentario, al menos en periodos de cada hora, máximas y cada dos horas, corte el tiempo sedentario. Es decir, muévete, sube y baja escaleras, haz algún tipo de actividad que aunque sea por tres minutos, permita que tu corazón funcione diferente, que que eh, tu, tu, la circulación de tu sangre sea diferente, que tu respiración sea diferente, y no nada más de, de esa continuidad que llevas durante dos horas. No sé ustedes, pero si yo estoy así súper metida en la computadora trabajando, como les digo, mis noches así de súper in, intensidad en, en la inspiración, puedo pasarme cuatro horas y si Ay, acaso levantarme, agarrar un, una, un vasito de agua, párale de contar, y eso sí bien me va. Pero si estoy en la mega inspirada, pues, ni, ni siquiera tomo agua. Porque mis cuatro horas son así, ¡ay, qué emoción! Una junta seguida de otra y además, y no sé qué. O sea, se me va la vida. Y digo, caray, no pude hacer siquiera tres o cuatro o cinco minutos o diez minutos de levántate, no pasa nada. O sea, por diez minutos no vas a escribir una fa más. Eh, se me va. Entonces, el punto aquí o el mensaje es, muévete más o siéntate menos. Claro. Entonces, eh, creo que a veces estamos enfocados en vete a correr y hace ejercicio y una hora. Hay momentos donde lo que necesitamos es romper tiempo sedentario para que al menos parte de estos componentes o alguno de estos componentes, pues no se haga tan efectivo en nosotros. Hablo de una etapa de adulto joven, pero cuanto más esto se va a ir prolongando en adulto mayor, porque los adultos uh -huh. mayores, igual, regresemos al ejemplo de nuestros abuelitos, pueden pasar mucho tiempo sentados. Entonces, sí, sí, sí. Eh, bueno, contemplando, o platicando con otros adultos, claro. o viendo la tele, o sea, tiempo pantalla. Entonces, uh -huh. esto es, es uno de los factores que sí, definitivamente hay que modificarlo. Y obviamente, otro así súper bueno, que yo creo que más de uno lo sabemos, eh, es la alimentación, totalmente. O sea, si al tiempo uh -huh. sedentario le añadimos que tenemos a las unos, unas frititos, o si una garnachita, nuestro refresquito pues claro que le estamos añadiendo a energía que estamos consumiendo y físicamente no la estamos gastando. O sea, no hay como más movimiento que ayude a, a, a gastar o a metabolizar esa energía que estamos consumiendo extra. Uh -huh.
1: Sí, entonces, eh, en, a modo de resumen, para no solamente para las mujeres que ya están en esta etapa de posmenopausia, sino tal vez algunas que vamos para allá apenas, sería eh, algo tan sencillo como muévete, ¿no? Tal vez no necesariamente haz tanto ejercicio, sino muévete por lo menos dos horas, nos dices, ¿no? Cada dos horas. Sí, cada
2: algo. dos horas romper ese tiempo, o sea, de hecho así como súper ideal, así de, de, de tema de tesis, que justo fue hacia uh -huh. donde nos llevó investigación investigaciones, cada 20 minutos que tú uh -huh. acumules, así cada periodo de 20 minutos, es decir, en una hora ya... Uh -huh. Debiste de, de caminar tres veces para romper cada 20 minutos justo ese tiempo sedentario. Mm. Entonces, cada 20 minutos es romper, porque por cada eslabón, si lo viéramos como una cadena, cada eslabón de 20 minutos nos lleva, o es un factor bien asociado a acumular por lo menos esa circunferencia de cintura.
0: Claro. Entonces dices,
2: ¿qué? O sea, ¿cómo? Claro que no es algo que tenga efecto de aquí a dos horas o de aquí al día de mañana ya tengo la cintura, digo, salvo que sea por inflamación, pero una circunferencia más prominente por acúmulo de grasa. No, pero si esto lo vemos hacia el tiempo de cuando eres joven a cuando eres adulto mayor, si hubiéramos hecho así rupturas de tiempo sedentario en los últimos 10 años, no tendríamos el abdomen que posiblemente se podría acumular, posiblemente recalco. O sea, uh -huh. entendemos que son, es multifactorial. Pero sí uh -huh. se puede como diluir el efecto por el tiempo sedentario si yo rompo estos eslabones de 20 en 20 minutos. Uh -huh.
1: Y para concluir, y a modo un poquito de invitación, si nos está escuchando por ahí alguien que le interese la ciencia, ¿por qué hacer ciencia?
2: ¿Por qué hacer ciencia? Porque, uno, eh, creo que habemos eh, personas que mmm, buscamos el, el generar conocimiento, pero como un, un hacer diario, ¿no? creo que es también un perfil muy chistoso, eh, hay, hay quienes somos curiosos desde niños, ¿no?, que buscamos de una, una explicación que de verdad me convenza de por qué uh -huh. eh, sale el sol por el mismo lado todas las mañanas, por qué la gotera de la casa siempre está así específicamente en ese lugar, o sea, cosas que son que necesitas respuestas. Uh
1: -huh. Pero ¿por
2: qué hacer ciencia? Y yo creo que eh, complicaría, ¿por qué hacer ciencia nutrición? Porque uno, la carrera en México es relativamente nueva, es, uh -huh. es un bebé. Entonces, el, la mayor parte del conocimiento se ha generado en otros lugares que ya tienen más solidez en desarrollo de, me refiero, no sé, a Europa, España específicamente, uh -huh. en Canadá, en Estados Unidos. Pero en, en México estamos haciendo cosas de verdad súper bonitas. Y hablo de institutos como Salvador Subirán, el Instituto de Salud Pública, la UNAM. Eh, de verdad son, son lugares bien reconocidos que hay gente súper valiosa, súper talentosa uh -huh. y creo que estamos siendo como esas chispitas que empiezan a generar pasos bien sólidos y a generar eh, conocimiento que es buenísimo para las nuevas generaciones y sobre todo porque somos un país que nutricionalmente estamos con muchas áreas de oportunidad que, de que se puede hacer mucho, se puede hacer bastante y creo que para todos se necesita conocimiento bien, bien fundamentado en lo que tenga que ver con salud. Vamos, o sea, no, ya no podemos estarle dando pie a, a me dijo, a la vecina. a uh -huh. ay, ay, De verdad, también es muy bonito esta, este conocimiento que se, va, se da de boca en boca. Pero es momento de que, dada la ahorita con la pandemia, es como un par de aguas de, uh -huh. sigo así, me expongo a estos otros factores de riesgo para detonar en una enfermedad o algo más catastrófico, que puede ser una pérdida de, de un ser vivo, de, de un miembro de una familia, solo por hacer caso a pseudociencia, ¿no? Uh -huh. Entonces es un momento donde no nada más se trata de generarlo, para publicarlo en un lugar, sino para generarlo, para tomar mejores decisiones en torno a la salud. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Me gustó tu definición, Clau. Muy padre. Sí. Y, y como dices, sí, realmente sí es una profesión que está muy joven en nuestro país. Eh, pues sí, muchas gracias. Creo ya finalizamos el podcast. La verdad, eh, estuvo muy divertido el podcast. Sí, eh,
1: <ríe> sí muy, muchas muy gracias. Sí, gracias, claro.
2: gracias a ustedes, chicas. La verdad es que es muy bonita. Y yo les quiero felicitar lo que hacen. Pues también es, es, es algo que puede empezar con algo chiquitito, pero después es una bola de nieve y es muy adictivo. Decir, ahora buscamos a estas personas, pero no sabes de verdad hasta qué. Eh, campos pequeñitos o lugares de así muy de recoveco, están llegando sus voces, están llegando pues esta iniciativa que tienen y el proyecto, yo creo que es un proyecto que da para tantas cosas y las felicito porque hacen falta muchas chicas como ustedes okay. que tengan esta iniciativa y justo porque somos, somos investigadores jóvenes, divulgadores jóvenes, este, que de verdad, o sea, esto si sí se hace una comunidad de, de dar back, eh, mm. podemos llegar a muchos a muchos lugares, y no nada más a que nos escuchen, sino que muchas de las cosas que ustedes fomentan, pues se ejecuten, o sea, no nada más sea un ya te escuché, sino ya lo implementé,
0: y eso uh -huh. las
1: felicito por su iniciativa, es bien bonita y bien noble. Uh -huh. Ay, muchas gracias, Clau. Y, eh, gracias por participar, y si alguien quisiera contactarte, ¿a dónde te podría escribir o dónde te podría buscar? Sí, claro,
2: de hecho yo estoy en Facebook como Claudia Aranda Venegas, y aparte pues está mi correo electrónico que es LN de Licenciada en Nutrición, Claudia Aranda, todo juntito, arroba gmail.com. Lo repito, LN Claudia Aranda, arroba gmail.com. Y con mucho gusto yo puedo contestar cualquier inbox, cualquier correo electrónico. este Estoy para ustedes, tanto para la parte de ciencia como para consejitos o para hablar de chastas.
0: <ríe> Ay, también platícanos de tu página de Facebook por si a alguien le interesa.
2: Sí, claro, este es un proyecto buenísimo, que no, no estoy sola, justo estoy con Diana García, doctora en química. Eh, tenemos un grupo que, bueno, también a lo mejor para hacer un comercial, nosotros somos egresadas de todo lo que tiene que ver con Conacit. Entonces, la verdad, yo estoy muy feliz porque, bueno, gracias a esto también hice algunas estancias y, y pues, investigación aquí y allá. Pero justo porque esto sabemos que se da con, con impuestos en los mexicanos y, pues, es gobierno de todo, perdón, dinero de todos. Uh -huh. Entonces, para retribuir un poquito lo que ustedes eh, como mexicanos o lo que nosotros como sociedad hemos dado, pues le retribuimos con este sitio que se llama Ciencia Nutritiva, que justamente damos como, como muchos consejitos en todas las etapas de la vida al hablar de ciencia, pero bien fundamentada, hasta decir qué tipo de... Eh, alimentos, necesita un bebé para sus primeros años de vida, la importancia de la lactancia materna, pero también en el otro extremo, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar de ciertos alimentos o qué eh, consejos me das para una, un adulto mayor? Entonces, todo esto viene enfocado en ciencia, hablamos de esto. Es un grupo gratuito, justamente es para retribuir lo que se nos ha otorgado a nosotras. Y pues lo hacemos así de una manera muy amena, muy gráfica, visualmente muy rica de, de leerlo. Este, y así es que pueden entrar se llama eh, Ciencia
0: Nutritiva así estamos en Facebook uh -huh. Ah, pues muchas gracias ojalá y le den muchos likes a esa página a nuestra página y a todas las páginas que les gusten sobre <risa> Sí este, Muchas gracias por acompañarnos
1: gracias. en este podcast y nos despedimos hasta la próxima Bye Bye,
0: bye